0: Подскар.ру представляет. Свободное радио Компьюлента. Подлых людей всегда удивляет, когда добрый оказывается умным. Люк де Клопье в Здравствуйте, в эфире подлый выпуск свободного радиокомпьюлента И вы слышите коварного Лёшу Халецкого В ближайший час без объявления войны я буду рассказывать вам новости Надеюсь, вам, моим добрым и умным слушателям, это будет интересно Поехали Наука и Обнаружена, возможно, самая древняя галактика Астроном Вей Джен из Университета Джонса Хопкинса и его коллеги, используя телескопы космического базирования Хаббл и Спитцер, отыскали весьма вероятного кандидата в галактике, возраст которого не превышает 475-505 миллионов лет после Большого взрыва. Галактика выглядит полностью сформированной, следовательно ее возникновение нужно отнести к еще более ранней дате. Ее красное смещение определенно делено в Z, равное 9,6 плюс-минус двум десятым, что соответствует 490 миллионов плюс-минус 15 миллионов лет после Большого Взрыва, или 3,6% от истории нашей Вселенной, принимая настоящее за 100%. Обычно обнаружить галактику, слишком уж удаленную от Земли, настоящая проблема, ведь от нее до нас физически доходит слишком мало фотонов. Однако астрономам повезло Исследуя всего 12 Галактических скоплений ранней Вселенной С высоким красным смещением Они обнаружили одну Галактику, чей свет подвергся Сильнейшему гравитационному линзированию Усилению гравитации Какого-то масштабного объекта Между ней и нами Галактическое скопление, в котором Был замечен кандидат, называется МАКС-J1149 Плюс 2223 А сама галактика получила наименование макс 1149 дефис jd 1 Скорее всего, это совсем не Млечный Путь. Тогда, менее чем через полмиллиарда лет после Большого Взрыва, спиралевидных галактик вроде нашей еще не было. По форме, которая пока установлена весьма примерно, она напоминает скорее неправильную эллиптическую галактику. К тому же она довольно компактна, не более нескольких тысяч лет в любом направлении. Что что особенно интересно, благодаря гравитационному линзированию Макс 1149JD1 настолько ярка, что может быть исследовано даже спектроскопически при помощи космического телескопа Джеймс Уэбб. Как полагают первооткрыватели, это позволит лучше представить себе Вселенную эпохи реионизации и даже возможно установить химический состав гипотетических звезд первого поколения. Подчеркну еще два момента. Возраст головы Галактики к моменту наблюдения составляет примерно 200 миллионов лет. Вероятность, что он выше равна 5%. То есть сформировалась она примерно через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Это первый объект, наблюдаемый в разных диапазонах столь раннего возраста. По сути, перед нами самая древняя галактика Вселенной. Кроме того, астрономы полагают, что если они нашли столь пожилой объект, просматривая весьма небольшой участок неба, всего 12 галактических скоплений, то при более тщательных поисках по сходной методике может быть обнаружено множество галактик такого рода. Марсоход Curiosity нацелился на необычный камень. Ровер Curiosity выбрал первую цель для своего манипулятора – камень размером с футбольный мяч. Машина находится примерно в двух с половиной метрах от валуна и где-то на полпути от посадочной площадки имени Брэдбери к местности под названием Гленелг. В ближайшие дни операторы дадут команду прикоснуться к камню спектрометром и сделать фотографии крупным планом. Булыжник назвали в честь Джейка Матеевика, который отвечал за операции на поверхности в проекте Mars Science Laboratory, детищем которого и стал Curiosity. Исследователь скончался 20 августа в возрасте 64 лет. Мотеевик обслуживал также все предыдущие марсоходы НАСА — Sojourner, Spirit и Opportunity. Чтобы добраться до камня, ровер провел в дороге 6 дней, проходя по 22-37 метров в сутки. В Глинелге марсоход впервые попробует проанализировать порошок — оставшейся от бурения породы. Здесь пересекаются три типа местности, причем одна из них светлее, а другая сильнее испещрена кратерами, чем та местность, по которой сейчас передвигается Curiosity. Светлая область представляет особый интерес, ибо она всю ночь сохраняет дневное тепло. Чем ближе эта светлая область, тем лучше видны тонкие темные полосы неизвестного происхождения. Говорит сотрудник проекта Mars Science Laboratory Джон Гротцингер из Калифорнийского Технологического института. Но мачтовая камера Curiosity смотрит не только вниз. Ровер сфотографировал также прохождение марсианских лун Деймоса и Фобоса по солнечному диску. Это часть долгосрочного исследования изменений орбит спутников. Аналогичные наблюдения вели марсоходы Spirit и Opportunity, прибывшие на Красную планету в 2004-м. Орбита Фобоса очень медленно приближается к Марсу, а Деймос отходит все дальше, поясняет Марк Лемман из Техасского университета A&M. В расчетах этого движения сохраняется неопределенность, ибо внутреннее строение Марса до конца не изучено. Кроме того, Фобос приводит к небольшим изменениям формы Красной планеты. Подобным образом Луна вызывает приливы и отливы на Земле, а эти изменения в свою очередь влияют на орбиту спутника. В зубе каменного века Нашли старейшую в мире пломбу. Простая насадка из воска, с помощью которой половиной тысяч лет назад укрепили сломанный зуб, названа старейшей пломбой известной науки. Снимаем шляпы перед неолитическими стоматологами. В роли пациента выступил мужчина 24-30 лет, живший на территории современной Словении. Его окаменевшая челюсть была найдена в начале прошлого века возле села Лонче. В то время это была старейшая человеческая кость, обнаруженная в данном регионе. Ее описали, каталогизировали и поместили на хранение в музей соседнего Триеста, Италия. 101 год никто не замечал в этой челюсти ничего странного, пока до нее не добрались Клаудио Тунец и Федерико Бернардини из Международного центра теоретической физики, который тоже располагается в Триесте. По счастливой случайности исследователи решили воспользоваться экземпляром для тестирования нового рентгеновского оборудования. Вот таким образом и удалось обнаружить, обнаружить необычный материал, прикрепленный к клыку. Трехмерное изображение зуба показало длинную вертикальную трещину, а также большую полость, образовавшуюся из-за сношенности эмали и доходящую до дентина. Загадочный материал идеально заполнял полость и верхнюю часть трещины. По мастерству с неолитическим врачом могли сравниться, пожалуй, только специалисты Римской империи. Инфракрасная спектроскопия показала, что это пчелиный воск, а радиоуглеродный датирование дало ему и зубу около шести с половиной тысяч лет. Хотя нельзя исключить возможность того, что пчелиный воск использовался в ходе похоронного ритуала, а зуб треснул уже после того, как высох, исследователи полагают, что такое объяснение маловероятно. Аккуратность, с которой был положен воск, говорит о том, что целитель закрывал обнажившийся дентин. К тому же о компетентности неолитических стоматологов свидетельствуют и другие находки. В 2001 году Дэвид Фрейер из Канзасского университета и его коллеги обнаружили отверстия, вероятно проделанные кончиком кремния, в 11 коренных зубах людей, живших 7,5-9 тысяч лет назад на территории Пакистана. При этом только 4 зуба несли признаки разрушения, но ни один из них не имел пломбы. «Всегда очень трудно разобраться в целях манипуляций со скелетом и зубами», отмечает господин Фрейер. Но в данном случае, полагаю, Проще всего предположить, что воск применялся в качестве пломбы. Пчелиный воск имело смысл использовать в качестве наполнителя по целому ряду причин. Температура плавления воска низка, поэтому он не только легко плавится, но и затвердевает при комнатной температуре. Так считает Стивен Бакли из Йоркского университета Великобритании, который вместе с коллегами недавно показал, что даже неандертальцы обладали кое-какими знаниями о медицине. К тому же, по его словам, пчелиный воск содержит мед и прополис, которые имеют антибактериальные и противовоспалительные свойства, о чем было известно еще древнеегипетским бальзамировщикам. «Как остановить меланому в ее стремлении к мозгу?» Метастазирование, посредством которого злокачественные клетки покидают первичную опухоль и продолжают пролиферировать в других органах, пожалуй, главная беда раковых пациентов и главная боль для их врачей. По статистике Национального института рака, подавляющее большинство случаев рецидива онкозаболеваний является следствием именно этого процесса. Все типы рака способны метастазировать в другие органы, не исключая головной мозг. В последнем случае, В случае, когда клеткам меланомы удается проникнуть в мозг, у больного остается всего несколько месяцев жизни. И вот теперь ученые из Университета Тель-Авива, Израиль, похоже, разгадали секрет того, что же так влечет клетки меланомы в головной мозг, а также смогли объяснить, как злокачественным клеткам удается выживать и размножаться в этих весьма непростых условиях. Эксперименты, результаты которых изложены в International Journal of Cancer, показали, что клетки меланомы продуцируют специфические рецепторы на два хемокина, имеющихся в тканях мозга. В результате эти рецепторы играют роль навигационных устройств, заставляющих раковые клетки двигаться в направлении источника хемокинов. Но нет худа без хоть какого-нибудь добра. Факт нацеленности рецепторов злокачественных клеток на химокины мозга вполне можно использовать для разработки новых терапевтических препаратов, способных ингибировать одного из участников взаимодействия. Проще и лучше всего блокировать именно онкорецепторы, что позволит предотвратить столь опасную специфическую миграцию. Чтобы детально изучить поведение метастазов меланомы в головном мозге, исследователи культивировали в лабораторных условиях клетки мозга, а затем последовательно проанализировали анализировали все вещества, экспрессируемые ими. Так удалось идентифицировать определенные рецепторы хемокинов в клетках меланомы, метастазировавших в мозг, и соответствующие им хемокины в выращенной клеточной культуре. Это опаснейшее совпадение, по мнению ученых, и должно притягивать злокачественные клетки к головному мозгу. Сообщается также, что исследователи разработали практический метод сравнения метастатических и неметастатических клеток клеток с идентичной генетической историей. Несмотря на то, что все эти клетки произошли от одной первичной опухоли, некоторые из них становятся метастатическими, в то время как большинство других находятся в спящем состоянии и не способны на подобное коварство. Собственные результаты появятся видимо несколько позже, а пока можно надеяться на то, что это позволит авторам работы сфокусироваться на тех специфических генах, которые отвечают за метастаз и почему-то не функционируют, спят, в неметастатических метастатических раковых клетках. Так, например, интересным и очень наглядным стал вот такой итог эксперимента по введению подопытным крысам не метастатических клеток меланомы. Последние живо проникли в головной мозг, но не смогли вызвать образование опухоли. Именно поэтому так важно наконец найти ответ на вопрос, от чего изначально идентичные злокачественные клетки все-таки различаются. Почему те клетки, что стали не метастатическими, развивались так? так, а не иначе. Ну а следом, конечно же, придется выяснять, что можно сделать, если время уже упущено и метастазирование началось, как предотвратить развитие злокачественных клеток в метастатические. Без знания механизма, который удерживает неметастатические клетки в спящем состоянии, тут никак не обойтись. Память работает по принципу испорченного телефона. «Наша память подвергается постоянному искажению, потому что, вспоминая какое-то событие, мы восстанавливаем в голове не его, но лишь последние воспоминания о нем. Все знают игру в испорченный телефон. Едва слышно, играющие шепчут друг друга на ухо некую фразу, а последний в цепочке уже громко говорит, что услышал. Обычно исходное сообщение в процессе такой передачи сильно перевирается. Исследователи из Северо-Западного университета утверждают, Что точно так же работает и наша память С каждым разом все сильнее Изменяя воспоминания Трехчастный эксперимент длился Три дня. В первый день Его участники должны были запомнить Расположение виртуальных объектов На экране монитора. На следующий День те же самые предметы, которые Они рассматривали до этого, появлялись В центре, и человек должен был Расставить их по своим местам На третий день предполагалось выполнить То же самое, то есть расставить Предметы по местам. При этом Одни испытуемые проходили все Три этапа, а другие только первый И третий, то есть тесты на память на второй день у них не было. Как и ожидалось, выполнявшие задания на второй день показывали лучшие результаты на третий, ведь лишнее упражнение помогало вспомнить правильное местонахождение предмета, но при этом даже те, кто выполнял промежуточное задание не всегда могли вспомнить правильный ответ, и на следующий день они стремились расположить предметы так, как пытались это сделать вчера, пусть и неправильно. То есть на ту память, которая хранила информацию о правильном расположении, Другая, помнившая предыдущие неправильные действия То есть, делают вывод исследователи Всякая новая попытка вспомнить Обращается не столько к исходной информации Сколько к последнему воспоминанию на эту тему Иными словами, воспоминания редактируют память Наблюдения за электрической активностью мозга Подтвердили этот вывод Неправильному действию на второй день эксперимента Соответствовали определенные сигналы И если на третий день эти сигналы были достаточно сильны предмет закреплялся на неправильном месте. Если же неправильные сигналы второго дня ослабевали, то воспоминание о расположении предмета больше соответствовало тому, что человек видел в самый первый день. В таком случае фраза «Я помню это так ясно, как будто это было вчера» не имеет никакого смысла. Мы помним не само событие, а наше последнее воспоминание о нем. Неудивительно, что у некоторых людей память буквально выворачивается наизнанку. Они приписывают кому-то чужие слова, меняют черное на белое, а о плохих временах говорят с мягкой ностальгической улыбкой. В то же время нельзя не признать, что в мозгу должен быть какой-то механизм препятствия такому искажению, иначе само понятие памяти давно потеряло бы всякий смысл. ВЕЛВ ГОТОВИТ СВОИ ПЕРВЫЕ АППАРАТНЫЕ РАЗРАБОТКИ Видный игроразработчик и издатель Valve намерен приступить к тестированию первых аппаратных устройств собственной конструкции в начале 2013 года. Об этом заявила Джерри Элсворт, руководитель подразделения аппаратных решений компании. Над чем именно работает Valve – загадка. Ранее сообщалось, что компания может выпустить стационарную игровую приставку, которая будто бы составит конкуренцию PlayStation 3, Xbox 360 и Wii. По слухам, консоль будет построена на процессоре Intel Core i7 и оснащена дискретным графическим ускорителем NVIDIA. Сообщалось также, что Valve может создать проприетарный игровой контроллер с заменяемыми модулями. Это позволит изменять функционал манипулятора в зависимости от игр. Кроме того, есть мнение, что компания работает над очками дополненной реальности. Так или иначе, по словам госпожи Элсворд, Valve-устройство будет неким образом связано с сервисом цифровой дистрибуции Steam. В ближайшее время, по всей видимости, компания организует пробный выпуск изделия. Эти забавные ученые... Один из аспирантов известного американского экономиста Василия Леонтьева постоянно спорил со всеми преподавателями, да и со своим руководителем тоже. На одном из семинаров он так всем надоел своими возражениями, что Леонтьев не выдержал. «Молодой человек, пожалуйста, будьте к нам более терпеливым и снисходительным, ведь мы уже не так молоды, чтобы все и обо всем знать». Наука и техника. США оснастит айсберги средствами шпионажа. Таяние арктических льдов Трудно назвать беспрецедентным Всего несколько тысяч лет назад Во время галоценового климатического Максимума льда над Северным Полюсом летом уже не было Сомнительно и грядущее вымирание Полярной или тропической Флоры и фауны Белый медведь как-то пережил безледный период И ни один он Не исчезли и коралловые рифы Северного Полушария. Мощь тогдашнего Потепления значительно превосходила Нынешнее. И тем не менее не никакого катастрофического вымирания не случилось. Оно произошло лишь в период последующего похолодания, сопровождавшегося быстрым опустыниванием Сахары. И все же кое-какие новые сложности с таянием льдов начнутся. США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву. Зато ее подписали мы. Причем России, если удастся доказать геологическое родство хребта Ломоносова с Евразией, достается большая часть дна Северного Ледовитого океана включая, к примеру, Северный полюс. Учитывая, что там предположительно находится 13% мировых запасов нефти, не говоря уже о газе, понятно, что у Соединенных Штатов эта история не вызывает ни восторгов, ни желания присоединиться к конвенции. Воевать из-за этого мы, понятно, не будем, но средства психологического давления на конкурентов не помешают. Несмотря на полную уверенность США в том, что между их подводным флотом, а надводной вороной, с учетом численности американских ледоколов не слишком эффективен, и российским лежит неизбывная пропасть, дополнительные военные аргументы кажутся штатам необходимыми. Подводная лодка – не сферический боевой корабль в вакууме. С ней все зависит от тактики применения. Так, в свое время СССР вступил в войну, имея больше подводных лодок, чем, скажем, Англия, Германия и Италия, вместе взятые к началу Второй мировой. Не секрет, что результативность подводного флота страны оказалась при этом очень низкой. За месяц участия в боях даже меньше, чем у Италии. Ведь тут все решает умение использовать оружие и условия для его применения. Более всего уязвимой подводную лодку делает ее шумность. А шумит на ней все. Механизмы, винты и даже обтекающая лодку вода. В современном подводном флоте действует принцип «кто первым услышал, тот и победил». Слышит же первым тот, у кого ниже уровень собственной. Шумности и лучше поставлена Акустическая разведка Поэтому одной из главных задач В подводном кораблестроении Считается снижение шумности Программы развития атомных Подводных лодок в США подчинены Именно достижению минимальной шумности И здесь они преуспели Больше нас, не считая единичные Российские подводные лодки Активный поиск противника Дело более сложное Средства такой разведки на подводных лодках США и России очень разные у нас лучше поставлено дело с обнаружением кельваторного следа у американцев с акустической аппаратурой, но по технической эффективности как ни странно в целом близки, а вот системная противолодочная борьба против чужого флота в бассейне Северного ледовитого океана проблематична. Буй с самолета не сбросить, надводные противолодочные корабли до полного таяния льдов даже летом мало на что способны. Полярным днем Арктика покрыта облачностью, затрудняющего воздушную и космическую разведку. Ночью спутниковое слежение вообще проблематично. Кроме прочего, еще и из-за электромагнитных эффектов северного сияния. Чтобы переломить ситуацию, Управление перспективных исследований Министерства обороны США намерено использовать нетрадиционные носители средств такой акустической разведки. В первую очередь речь идет об автономных необитаемых подводных аппаратах и креплении разведывательных автоматизированных систем сбора и обработки акустической информации к нижней части айсбергов. Предусмотрено также оснащение системами электромагнитного слежения, попросту радарами всех типов надводной части ледовых гор. Все это часть более обширной программы Assured Arctic Awareness, в рамках которой корпорация Science Applications International в прошлом месяце уже выиграла контракт на 2 миллиона долларов. FLOTS, так называется подраздел программы по использованию одновременно будет следить как за подводными, так и за надводными судами, используя одно и то же оборудование. Недостатки арктических вод в смысле трудностей разведки должны стать преимуществом. В публичном сообщении о тендере на разработку таких приборов, DARPA предлагает развернуть системы, которые могли бы использовать отражение звука под водой от поверхностного льда для увеличения эффективности поиска противника. Пока же лед только мешает. Кроме того, Системы электромагнитного слежения Должны иметь возможность улавливать Сигналы радаров надводных кораблей Радары применяются кораблями Идущими через лед для его Заблаговременного обнаружения Все мы помним план Orange. Штаты наверняка уверены в эффективности Принимаемых решений Так же, как были уверены в эффективности своих планов В декабре 1941 Августе 1964 Или 2001 года Впрочем, высока вероятность Что все эти усилия напрасны а США готовят сражения с воображаемым противником. Арктический морской лед поставил антирекорд спутниковой эры 16 сентября шапка Северного Ледовитого океана достигла годового минимума и поставила новый антирекорд. Об этом сообщает Национальный центр данных по исследованию снега и льда США. Анализ спутниковой информации НАСА и данных национального центра, проведенный Колорадским университетом, подтвердил, что площадь морского льда в указанный день составила 3 миллиона 410 тысяч квадратных километров. Новый минимум на 760 тысяч квадратных километров меньше предыдущего антирекорда, установленного в середине сентября 2007 года. Просто для справки, площадь Иркутской области равна 775 тысяч 300 квадратных километров. Специалисты предупреждают, что еще есть время для дальнейшего сокращения. Итоги летнего сезона будут подводиться только в октябре. Арктический морской ледяной покров естественным образом перерастает темной полярной зимой и отступает с появлением весеннего солнца. Но летний минимум, обычно достигаемый в сентябре, снижается вот уже три десятилетия по мере роста температуры воздуха и воды Ледовитого океана. Минимум этого года составляет примерно половину от среднего показателя 1979-2000 годов. Кроме того, нынче площадь арктического морского льда впервые опустилась ниже отметки в 4 миллиона квадратных километров. Климатические модели предсказывают уменьшение площади морского льда в Арктике, но фактическое отступление идет гораздо быстрее прогнозировавшегося, подчеркивает Клэр Паркинсон из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда. Сохраняется значительная межгодовая изменчивость ледового покрова, но в долгосрочной перспективе отступление совершенно очевидно. Толщина льда также снижается. Основу ледяной шапки составляет многолетний лед, который обычно переживает лето благодаря своей толщине. Но поскольку из года в год лед истончается, он тает все с большей охотой. Исчезающий старый лед сменяется зимой тонким сезонным льдом, который обычно полностью исчезает в летнее время. В этом году проблем добавил мощный циклон, сформировавшийся у берегов Аляски и оказавшийся 5 августа в центре Северно-Ледовитого океана, где он в течение нескольких дней месил и без того ослабленный ледяной покров. Шторм отрезал большой кусок морского льда к северо Чукотского моря и толкнул его на юг, к теплым водам, где тот был полностью уничтожен. Он также разбил огромные ледовые поля на более мелкие фрагменты, которым проще растаять. Буря, безусловно, сыграла свою роль в необычайно мощном отступлении льда в этом году. Но точно такая же буря, случись она десятилетия назад, когда лед был толще и занимал больше места, скорее всего, не имела бы столь сильного воздействия, ибо лед тогда не был так слаб, как сейчас. Данные о концентрации льда ученые НАСА получают благодаря микроволновым инструментам зондов оборонной метеорологической спутниковой программы, а информацию о ветре предоставляют национальные центры прогнозирования окружающей среды. Инстинктивно люди щедры! Если людям не давать времени на размышления, они поступают с большим благородством. Вопреки распространенному представлению, по умолчанию наши инстинкты заставляют нас быть более открытыми к сотрудничеству с другими, а эгоистами мы становимся, тщательно взвесив все за и против. Именно поэтому попрошайки, стучащиеся в дверь, получают больше милостыни, чем организаторы благотворительных компаний, рассылающие электронные письма с просьбой о пожертвовании. И именно поэтому работают снимки голодающих детей, а список фактов никого не трогает. Да и в целом, решение о героическом поступке человек чаще всего принимает в тех случаях, когда счет идет на секунды. Например, спасает эпилептика, упавшего на рельсы перед приближающимся поездом метро. «Обратите внимание», – объясняет Дэвид Ренд из Ельского университета. «Такие люди обычно говорят потом, я не думал об этом, я просто взял и сделал». В книге «Мышление быстрое и медленное» лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэл Канеман утверждает, что большинство решений мы принимаем в результате борьбы двух мозговых процессов. С одной стороны, у нас есть быстрые интуитивные мысли, которые зачастую порождаются эмоциями. Им противостоит контролируемое размышление. Так вот, дабы понять, что именно советуют нам эти два процесса, господин Рэнд, работавший тогда в Гарварде, и его коллеги провели 10 экспериментов. Опишем первый из них. Участников разбили на группы По четыре человека и вручили им Примерно по 40 центов Каждый имел право самостоятельно решить Сколько внести в общий котел Зная, что получившаяся сумма Будет удвоена и разделена Поровну между четырьмя При этом никто не знал, сколько пожертвовал Сосед. Несложная математика Подсказывает, что самая выгодная Стратегия эгоистическая С другой стороны, если расщедрятся Все участники группы, то все В итоге и выиграют. Тот, кто принимал решение менее чем за 10 секунд, отдавал в среднем почти 70% своих денег. Тот, кто думал дольше, клал в бочку чуть более половины выданной суммы. Последующие эксперименты подтвердили результат. Тот, кого просили вспомнить что-нибудь простое, раскошеливался активнее, чем тот, кого заставляли задуматься. Тот, кого намеренно убеждали принять решение сразу, превосходил в щедрости тех, кому приказывали ждать 10 секунд. Но это не значит, что люди инстинктивно отмечает господин Рэнд: «Тот же автоматический импульс может подтолкнуть нас к тому, чтобы съесть коробку конфет в одиночку». «Змеи вышли из-под земли». генетический анализ показал, что в прошлом все змеи вели подземный образ жизни, подобно современным слепозмейкам. Ящерицы и змеи относятся к отряду чешуйчатых, но вряд ли кто-то перепутает обычную ящерицу с обычной змеей. Эволюция этих родственных групп привлекает к себе самое пристальное внимание исследователей. Зоологи из университета Стони Брук, изучавшие молекулярные связи между разными видами чешуйчатых, пришли к любопытному выводу. По их мнению, все змеи произошли от червеобразных или слепых змей Сколецофидия. Исследователи проанализировали генеалогию 44 генов среди 161 вида змей и ящериц, представив результаты в журнале Biology Letters. Оказалось, что почти все змеи восходят к слепым роющим змеям, которые живут под землей и похожи скорее на червей, чем на рептилий. То есть почти все современные змеи буквально вышли из-под земли нельзя сказать что это слишком уж неожиданный вывод достаточно представить внешний облик змеи где бы змея ни жила на дереве в море или на поверхности земли у нее всегда будет вытянутое тело бесконечности и с коротким хвостом змеи подобные виды есть и среди ящериц но они как один ведут подземный образ жизни так что предпосылки для того чтобы вывести всех змей от подземного предка были а молекулярно генетическая Анализ лишь добавил весомых аргументов в пользу этой гипотезы. Музычный Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Грааль», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Корабли».
1: Ветер слова, и так нереальны твои голоса. Море качает волной, Уже немало лет, как мы сжигаем время по пусту, и мы плывем по всем морям и колесим по всем дорогам, мы стираем пятна с глобуса. Нас не пугали никогда огонь по дороге впереди земля, и уходили навсегда, сжигая старые мосты, не вступали никогда. Оставляя за собою вечность, Корабли мои уходят в неизвестность, Корабли мои уходят, в неизвестность, Корабли мои уходят, в неизвестность, Корабли мои уходят, в неизвестность. гром межквальный ветер Расбросал все мочты по воде И вот три месяца весна Мы ждем, когда придет она И масть одна Скорей к земле Е-е-е-е-е-е. Ей очень хочется пожить На день за днем ридеет экипаж Веселый Роджер Символ нашей человеческой плоть Ишь продовольственный запас. Забуляя за собой вечность. Корабли мои уходят неизвестность. Корабли мои уходят в неизвестность. Корабли мои уходят в неизвестность. Корабли мои уходят в неизвестность. Ледяной океан, отражение нас самих Каждый час, каждый миг не разделишь на двоих Океан, забери, забери меня с собой Я давно ищу свой перемен
0: Пауки ловят насекомых на ультрафиолетовую приманку. Зигзагообразный узор на паутине многих пауков-кругопрядов хорошо отражает ультрафиолет. Как полагают зоологи, это помогает паукам ловить насекомых опылителей, чьи глаза настроены на этот диапазон. Многие кругопряды, создавая ловчую сеть, вплетают в нее странный зигзагообразный узор – стабилиментум. Зоологи долго не могли решить, зачем он нужен. Паутина должна быть незаметной, а стабилиментум незаметности ей явно не добавляет. Объяснения предлагались разные. Одни считали, что узор отпугивает птиц, другие, что привлекает брачного партнера. Третьи полагали, что стабилиментум все же играет какую-то роль в маскировке и даже защите от солнца. Не опровергая ни одно из этих предположений, исследователи из университета Инчхона, Южная Корея, предлагают собственное объяснение. Они выяснили, что паутина, которая образует стабилиментум, обладает особой особыми ультрафиолетовыми отражающими свойствами Если посмотреть на этот узор в ультрафиолетовом свете То окажется, что он просто сияет отраженным ультрафиолетом По сравнению с обычной паутиной Зоологи предположили, что узор привлекает в паутину насекомых. Чтобы проверить это, они поставили ряд экспериментов с аргиопой брюнниха – пауком-осой. Аргиопы пользуются стабилиментумом, хотя не всегда, и среди них попадаются особи, которые сидят на паутине без этого узора. Как пишут ученые, в паутину со стабилиментумом залетало в два раза меньше насекомых. Многие опылители – мухи, пчелы, жуки, бабочки и прочее – чувствительны Ультрафиолету, поскольку это помогает им искать пищу. Многие цветы отражают свет именно в ультрафиолетовом диапазоне. Авторы работы не исключают, что исходно такой зигзаг на паутине был необходим в каких-то других целях, к примеру, чтобы стабилизировать паутину. Однако впоследствии к этой функции могла добавиться и иная, когда пауки решили обратить способность своих жертв видеть ультрафиолетовый свет в свою пользу. В США заработала опытная приливная электростанция нового типа. части приливной энергетики США уступают и Южной Корее, и Франции, то есть любой стране, где государство является активным игроком энергорынка. Причины понятны. Без госовмешательства дорогущий проект вряд ли возможен, а частные банки не любят давать миллиарды под неизвестные им технологии. Но если начать по чуть-чуть, надеются в Ocean Renewable Power Company, то нагнать лидеров приливной энергетики все же удастся. Сихвинская прилив Электростанция в Южной Корее, возведенная в 2003-2011 годах вырабатывает 550 миллионов киловатт-час в год при мощности в 254 мегаватт. Станция показала столь впечатляющие результаты, что правительство этой страны вознамерилось профинансировать строительство еще трех приливных электростанций общей мощностью 2,2 гигаватт. В то же время приливные ресурсы США и той же Южной Кореи абсолютно несравнимы. Так что не так в США? Ответ прост. Сихвинская ПЭС стоит миллион, миллиард долларов, а в энергетике США представлен в основном частный бизнес. Вложить в беспрецедентную для Штатов идею миллиард, при том, что до нынешнего сентября ПЭС в США не было вовсе, в рамках частной экономики очень непросто. Так что даже 3-4 цента себестоимости киловатт-часа, в два с лишним раза дешевле нормы, не убеждают тамошних энергетиков в целесообразности приливной электростанции. Поэтому-то компания Ocean Renewable Power из Портленда начала с малого, запустив на побережье штата Мэн Копскук Бэй Tidal Project приливный проект пролива Копсбук. Место примечательно тем, что еще в 30-х прошлого века, во времена нового курса, здесь планировалось сооружение приливной электростанции Куоди Дэм. Проект, очень многообещающий, сгубило то, что его поддержал президент Рузвельт, а в тогдашнем Конгрессе силу набрали республиканцы, перекрывшие финансированные хорошему начинанию. Колоссальные дамбы Коди Дэм критиковались республиканцами в том же стиле, что и плотина Гувера, мол, слабо сочетается с частной инициативой и конкурентной средой. В новом проекте нет столь гибельных для американского духа вещей. Турбины поодиночке устанавливаются или лучше сказать заякориваются на дне пролива Копсбук. Мощность каждой Тидрген всего 180 киловатт, а годовая выработка достаточно для обеспечения 25-30 домохозяйств. Размеры турбины тоже скромны. 14 на 3 и на 4 метра при весе 50 тонн вместе с мини-платформой. Столь малый вес частично объясняется применением стеклопластиковых лопастей. Пока установлена лишь одна турбина. В конце 2013 будут введены в строй еще две. Компании, по ее мнению, есть чем гордиться. Это первая турбина, генерирующая электричество от приливов без дамбы Дамба, ключевое слово для Циклопических гидроэлектростанций Кореи и Франции, основной Поглотитель капиталовложений ПЭС. Достаточно сказать, что В Сихвинской ПЭС ее длина Составила скромные 12 километров 700 метров, а стоимость Превысила 60 процентов От общих затрат на строительство Титген не нуждается В ней, поскольку это что-то вроде положенный на бок вертикальной Ветряной турбины, только действует Под водой, где плотность среды Значительно выше И перпендикулярно приливному потоку А не вдоль него, как обычные Осевые гидротурбины И тем не менее разочаруем Американских энергетиков хотя бы отчасти Ортогональные приливные турбины Способные, как и американские Работать в двух направлениях И даже без дамбы, существуют давно Более шести лет они функционируют На кислогубской Приливной электростанции Заявленной мощностью 1,71 мегаватт. Вот только в российских проектах от железобетонных сооружений все равно не отказываются, ибо при одиночном придонном расположении турбин полностью использовать энергию приливного потока нельзя. Он будет обтекать ее с боков и сверху. Отсюда и небольшая мощность приливных турбин ТИД-ген, а также относительно меньшие, увы, пока не раскрываемые, издержки на их ввод в строй. Что ж, жизнь покажет, какой подход более перспективен. Но замечу, что у них, по всей видимости, разные области потенциального применения. Крупные приливные электростанции с ортогональными турбинами генерируют более 100 гигаватт пиковой мощности. Но для этого им нужна не только дамба, но и высокий прилив вместе с строительства. Титген требует лишь значительной скорости водного потока у дна и может устанавливаться даже в точках, где прилив невысок, хватает мощного глубинного течения. Да и не всем нужны электростанции по 100 Хорошо, однако, уже то, что полвека пребывавшая в спячке большая и малая приливная энергетика активно ведет наступление по обоим фронтам и, удвоив в 2011 общую мощность, планирует учетверить достигнутую уже в ближайшие годы. Ледниковый период мог начаться из-за метеорита. два с половиной миллиона лет назад у берегов Антарктиды в океан врезался астероид размером с гору. Это привело к апокалиптической цепи событий. Сначала дождь расплавленной породы, а затем смертельное цунами, прошедшее по всему Тихому океану. По мнению группы австралийских исследователей, это было только начало. Вскоре наступил длительный ледниковый период, вызвавший вымирание многих крупных видов млекопитающих. Метеор Алтанин, назван В честь судна военно-морской транспортной службы США Экипаж которого обнаружил кратер в 1964 году Единственное небесное тело Оставившее после себя отпечаток в виде глубоководной впадины Таких кратеров должно быть много Хотя бы потому, что океан покрывает основную часть поверхности планеты Но их очень сложно обнаружить из-за большой глубины А в этом месте исследователи нашли не только котловину Но и микросферы вместе с фрагментами микросферы Метеорита падение астероида на сушу производит страшные разрушения но попадание в океан и того хуже и сушу и воду обволакивает туман из водяного пара серы и пыли доходя до верхних слоев атмосферы кроме того идет дождь из расплавленной породы цунами заливают берега чуть ли не всего мира если вместе падения поднимается 100метровая волна будьте уверены она дойдет и до самых далеких берегов локальное событие становится глобальным Джеймс Гофф и его коллеги из Университета Нового Южного Уэльса пришли к выводу, что время падения метеорита Элтонин совпадает с образованием слоев в Чили, Австралии и Антарктиде, которые традиционно связываются с относительно медленными геологическими процессами и оледенение из их числа. И без того известно, что в середине конце плеоцена планета охладилась. Господин Гофф просто предлагает считать, что материал, выброшенный падением Элтонина, Элтонина на огромную высоту заставил медленно менявшийся климат Земли в одно мгновение пройти критическую отметку. Тем самым был запущен цикл оледенений и межледниковий, которым в том числе привел к эволюции нашего собственного вида. Быть халикотерием или антрокотерием оказалось невыгодно, а вот гоминиды напротив расцвели. Так что спасибо, Элтонин». Эволюция в пробирке или как быстро бактерия приобретает новый признак? Эксперимент позволил увидеть три молекулярных этапа эволюции, в ходе которой бактерии научились использовать в качестве источника энергии новый субстрат, до сих пор недоступный для них. Опыт, который поставили исследователи из Мичиганского университета, длился больше 20 лет. Начался он в 1988 году, а его результаты были опубликованы только сейчас в журнале Nature. Обычно в таких случаях речь идет о длительных эволюционно-экологических наблюдениях. В общем, так оно и было, только ученые наблюдали не за птицами и зверями, а за бактериями. Их интересовало, как будет двигаться эволюция кишечной палочки, которую поставили в трудные условия. Бактерии расселили по 12 культурам и обеспечили их питательными веществами, но только на несколько часов роста. На следующий день им снова давали питательные вещества, которых опять хватало лишь на несколько часов. Смысл эксперимента был в том, чтобы заставить бактерии использовать альтернативные источники энергии. К 2008 году одна из 12 культур вдруг стала интенсивно расти. Оказалось, бактерии научились использовать лимонную кислоту. Ее добавляли в питательную смесь, но обычно кишечная палочка лимонную кислоту не замечает. В течение всей этой истории через каждые несколько тысяч поколений из бактериальных колоний отбирались образцы. Из них можно было взять ДНК для анализа мутаций, а можно было пустить снова в рост, то есть как бы отмотать эволюционную ленту чуть назад и запустить ее заново с предыдущего кадра. Чтобы представить объем работы, с которым пришлось столкнуться ученым, достаточно сказать, что за время эксперимента у бактерий сменилось более 56 тысяч поколений. Кишечные палочки научились использовать лимонную кислоту где-то в районе 31-тысячного поколения. Но происходило это не сразу, а в три этапа. Сначала, по словам авторов статьи, в бактериальной клетке происходит подготовка почвы для будущих изменений. Появляются мутации, по меньшей мере пара, которые новых возможностей еще не открывают, но без которых освоить новый питательный субстрат просто не получится. Затем происходит актуализация этих самых Новых возможностей. Бактерии, в принципе, могут потреблять лимонную кислоту, но делают это еще плохо. Наконец, на третьем этапе происходит настройка новых умений. Бактерии учатся эффективно осваивать новый источник энергии. На самом деле, у кишечной палочки есть белок, который способен переправлять лимонную кислоту в клетку. Но обычно его ген молчит. Кислород вокруг подавляет его активность. И на первом этапе происходит мутация. Этот ген удваивается, публицируется, и его копия перестает зависеть от присутствия или отсутствия кислорода в среде. Теперь она подчиняется другому регуляторному механизму. Но чтобы эта мутация произошла, у бактерии должны быть ослаблены системы контроля над мутациями, и подготовительный этап состоит как раз в том, что молекулярные машины, следящие за состоянием ДНК, теряют бдительность, опять же вследствие мутации. Новая копия гена позволяет кишечной палочке работать с лимонной кислотой. Но особых преимуществ не дает. Чтобы получать от нового умения полноценную выгоду, бактерии делают еще несколько копий гена. По словам исследователей, три копии уже дают их обладателям заметное эволюционное преимущество. Авторы подчеркивают, что использование лимонной кислоты в качестве источника энергии абсолютно новая черта для кишечной палочки, так что им в буквальном смысле удалось воссоздать эволюцию. Кроме того, они экспериментально показали, что возникновение нового признака требует не одной мутации, а комплексного изменения в геноме, даже если речь идет о таком простом организме, как бактерия. Исследователи пытались вмешаться в более ранние стадии эволюции, искусственным путем добавляя новые копии нужного гена. Бактерии приобретали способность усваивать лимонную кислоту, но делали это неохотно, и ни о каком взрывном росте не могло быть и речи. Как было сказано, невооруженным глазом эволю эволюционное преимущество можно было заметить на 31-33 тысячи поколений, но самые первые изменения в эту сторону начинались гораздо раньше, в районе 20-тысячного поколения. Ценность этого эксперимента трудно переоценить, поскольку он наглядно иллюстрирует положение эволюционной теории, которые до сих пор вызывают сомнения у некоторых персонажей. Нельзя сбрасывать со счетов и практическое применение полученных результатов. С их помощью можно, наверное, рассчитать как скоро у бактерий возникнет устойчивость к новому антибиотику. Эйсер готовит хромбуки второго поколения. Компания Acer по информации осведомленных сетевых источников вот-вот представит портативные компьютеры нового поколения под управлением операционной системы Google Chrome OS. Так называемые хромбуки рассчитаны на работу прежде всего с веб-приложениями и онлайновыми сервисами. Эти лэптопы характеризуются небольшим временем загрузки, имеют модули Wi-Fi и 3G для беспроводного подключения к интернету, поддерживают современные веб-стандарты и Adobe Flash. Сообщается, что Acer уже начала производство хромбуков второго поколения с 12-дюймовым дисплеем. Их аппаратной основой, по всей видимости, является платформа Intel. На рынке ноутбуки появятся в середине октября. Объем месячных поставок, как ожидается, не превысит 200 тысяч штук. Выпуск хромбуков должен помочь Acer компенсировать сокращение выручки от продажи нетбуков, спрос на который стремительно падает. По всей видимости, в ближайшие месяцы нынешние модели нетбуков Acer исчезнут с рынка. Напомню также, что компания Google недавно начала сдавать хромбуки в аренду. Знаете ли вы, что земля острова Кимолос, входящего в группу Киклотских островов в Эгейском море, состоит из жирного мыльного вещества, которое жители острова с недопамятных времен используют в качестве мыла. Они моются им и стирают белье, а когда идет дождь, остров покрывается мыльной пеной». Наука и Интерфейс контакта графенметал влияет на электрон-транспортные свойства всего материала. Графен, моноатомный слой чистого графита, обладает множеством свойств, которые потребуются в будущем при разработке электронных приборов нового поколения. Однако прежде нужно хотя бы иметь возможность создавать электрические контакты, которые могли бы соединить графен с внешним миром. Ученые из Технологического университета Джорджии провели исследование, которое позволило лучше понять то, как природа металло-графеновых интерфейсов влияет на движение электронов сквозь двухтерминальные соединения. В данном случае лист графена с двумя металлическими контактами. Современные теории, описывающие работу графеновых устройств, предполагают, что контакты, обеспечивающие протекание электрического тока между двумя точками, будут представлять собой допированный графен, подобно настоящим металлам, содержащий большое количество носителей заряда. Очень удобное с теоретической точки зрения представление. И графен... С графеном хорошо соединяются и природа контакта металлическая, но ну, в общем чисто теоретическая абстракция. Однако в реальных электронных приборах электрические контакты представляют собой переходные металлы которые в случае графена будут образовывать с ним химические связи. К сожалению, при формировании ковалентных связей происходит частичное или даже полное разрушение уникальных электронных свойств графена. Вот почему при переходе от теоретической абстракции допированный графеновый контакт к реальности вопрос о транспорте электронов становится чрезвычайно важным. Авторы работы исследовали движение электронов на границе между графеном и титановым контактом, проведя квантово-механические расчеты, основой для которых послужили уже известные базисные модели, а также реальные свойства образующих соединения материалов. И вот итог. Электроны на границе графен-металл ведут себя подобно свету, падающему на кристалл. Какая-то часть светового потока рассеивается узлами решетки, а что-то проходит через кристалл. Ученые показали, что в данном случае транспорт электронов через двухтерминальные графеновые соединения с титановыми контактами, является псевдодиффузионным вплоть до необычайно высоких энергий. Кроме того, в случае графеновых соединений электронная прозрачность материала показывает, насколько много электронов с одного контакта способно добраться до металла, образующего второй контакт. Произведена операция записи и считывания на одиночном атоме. Группа австралийских исследователей создала первый работающий квантовый бит – кубит, основанный на спине одиночного электрона одиночного атома. Для записи и считывания физики использовали спин электрона одиночного атома фосфора, находившегося на кремниевой подложке. «Это действительно ключевое достижение в направлении реализации кремниевого квантового компьютера, базирующегося на одиночных атомах», – отмечает один из авторов исследования, профессор Эндрю Дзу. Дурак из Университета Нового Южного Уэльса. Напомню, в 2010 году в аналогичной конфигурации той же группе уже удавалось считывать информацию спины электрона одиночного атома. Однако запись тогда сделать не получилось. Чтобы осуществить ее на сей раз, использовались микроволны, позволившие добиться беспрецедентного уровня контроля над электроном в одиночном атоме. Следующей целью группа называет комбинирование двух таких кубитов для создания логического вентиля – базового элемента будущей квантовой электроники. Несмотря на то, что реализация кубитов уже не новость, продемонстрированная возможность его создания на базе одного электрона одного атома, да еще и на кремниевой подложке, впечатляет. Если же вести речь о сколько-нибудь широком внедрении квантовой электроники, хорошо изученный кремний, с которым отлично умеет работать конвейерная индустрия, скорее всего является наилучшим вариантом для реализации». Термоэлектрические материалы достигли рекордной эффективности. Меркурий Канатидис, химик из Северо-Западного университета США, создал материал с эффективностью термоэлектрической генерации ZT равной 2,2. Среднее КПД более 20%. Лучший предшествовавший рекордсмен мог рассчитывать лишь на ZT равное 1,8. Кстати, знаете ли вы, что современные термоэлектрические холодильники имеют ZT от десятых до 0,6, что в 6 ниже показателей обычных испарительных холодильников. Новый же материал, состоящий из зерен телурида свинца и телурида стронция, а также небольшого количества натрия, добился эффективности, равной лучшим традиционным холодильникам, что бесспорно повышает перспективы термоэлектрических устройств такого типа на рынке. Коэффициент ZT выражает соотношение способности термоэлектрического материала давать ток определенного вольтажа, проводить электричество, чем выше, тем лучше, ибо тем меньше потери, и тепло, чем ниже, тем лучше, чтобы полнее успеть преобразовать его в электричество. Чтобы добиться такой эффективности, химикам пришлось сочетать зерна разной размерности, состоящие из разных же материалов. Самые большие зерна, теллурида свинца, имеют диаметр в сотни, даже тысячи нанометров. Они собирают фаноны с большими длинными волн. Зерна Целлурида Стронца имеют диаметр от 2 до 10 нанометров и отвечают за фаноны средней длины волны. Самые короткие волны улавливаются следовыми количествами натрия, впрыснутого в кристаллическую структуру финального материала перед его затвердеванием, оценивая консервативно, полученный результат на 15-30% выше, чем у предыдущих материалов-рекордсменов, отмечает господин Конотидис. Что важно, продемонстрированный композитный подход приложим и к другим материалам, ведь телу Не только дорог, но и ядовит То есть его массовое использование Для генерации энергии из тепловых потерь Трудно себе представить Сейчас материаловед и его коллеги Работают над созданием аналогичных По эффективности материалов На базе силинида и сульфида свинца Базирующихся лишь на Относительно дешевых и менее токсичных Компонентах Но и в нынешнем виде рекордсмен Может найти широкое применение Скажем, в космических аппаратах Использующих радиоизотопные термоэлектрические генераторы, ведь он значительно эффективнее аналога, примененного в бортовом термоэлектрическом генераторе того же ровера Curiosity.